0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente relevante, que a gente percebe, assim, tanto por perguntas de ouvintes dos podcasts, em eventos, e principalmente dos nossos clientes, que é como ficar ágil. né? Que no final das contas, eu diria que é a grande pergunta de todo mundo que ouve o podcast. No fundo, de uma forma ou de outra, as reflexões aqui sempre têm a ver com esse grande tema, que é assim: como é que a minha empresa, consegue ficar mais ágil, como é que ela pode fazer uma gestão de pessoas diferente, como é que ela pode se organizar de forma diferente, como que ela faz para ficar ágil. E é é curioso pelo seguinte, por um lado, a gente fala muito isso aqui, não existe uma prescrição né, de como ficar ágil, não existe. É um caminho que as empresas vão ter que seguir, elas vão ter que achar o próprio caminho, isso vai depender muito da história da empresa vai depender fundamentalmente do contexto de cada empresa. É né? uma expressão que eu tenho usado muito aqui nos episódios, que super bacana, que faz parte aí de complexidade. Né? Os caras falam que essas transformações complexas elas são context-bound, né? elas são totalmente dependentes do contexto onde elas acontecem. Então, por um lado, fica muito claro que não é prescritivo e que as empresas têm que achar o caminho delas. Por outro lado, falar só isso deixa quem quer fazer essa mudança com uma sensação muito de estar sozinho, né, de estar perdido, de estar sem referência, de ficar pensando, mas o que eu faço então? E é claro, né, todos os episódios nossos estão tentando de alguma forma mostrar possíveis caminhos e possíveis ações, mas o que a gente queria falar hoje é tentar organizar um pouquinho essas possíveis ações numa espécie de framework, se eu posso chamar assim, essa vai ser inclusive uma das minhas mesmas perguntas que eu vou fazer para os convidados que eu apresentaria aqui em instantes, mas o que a gente pretende hoje é mostrar uma organização né, de como você ir avançando rumo a tornar a empresa mais ágil? Né? Como é que você pode enxergar se você está numa trajetória de mudança? O que você deve almejar nessa trajetória? Quais os pilares com os quais você deve se preocupar? Enfim, sem mais delongas, eu queria primeiro apresentar os convidados aqui, pedir para eles se apresentarem. Estamos aqui com a Yas, já é conhecida aí do público. Beleza, Yas?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Bom estar de volta. Vocês já me conhecem, mas aqui na DTI eu cuido dos pilares de design de produto e atuo como consultora com os nossos clientes.
0: Estamos aqui com o nosso, nosso ídolo, Regis.
2: Ídolo da minha mãe, da minha esposa e dos meus filhos. Pessoal, estar de volta. Sou o Regis aqui da DTI, trabalho com consultoria de agilidade e gerente de contas também.
0: Regis hoje não vai falar de OKRs, hoje a gente proibiu Regis falar de OKRs.
2: <risos> Por mais que eu insistisse, não fui permitido.
0: Em algum momento não vai aparecer, não. né, Regis? Não tem jeito, né? Estamos aqui com o Lucas. Beleza, Lucas? Boa noite, pessoal. Prazer aqui falar com todos, né? E,
3: e hoje, né, quando fala aqui que eu faço aqui na DTI, eu tô tentando responder essa pergunta, né, Schuster? Um, acho que mais do que nunca, né, nós estamos aí, junto com nossos clientes, respondendo essa pergunta de como nos tornar realmente ágeis, né? Acho que é isso que eu tô fazendo aqui no meu dia a dia.
0: Exatamente, cara. Então, a minha, a minha primeira pergunta é essa, sabe? A gente usa muito uma metáfora de que você fica ágil sendo ágil. A gente fala sobre todas as como que a liderança tem que ser diferente, como que a própria organização tem que ser diferente, como é que esse processo é um processo contínuo. Mas como eu disse anteriormente, que tipo de, de ajuda que alguém pode ter para poder trilhar esse caminho? Que tipo de referência que ele pode ter? E a primeira pergunta que eu falo é isso. A gente vai fazer uma síntese aqui de um, de um caminho que a gente acredita que deve inspirar as empresas. né? Você chama esse caminho aí de, de um framework? O que, que vocês chamam isso e fale um pouquinho mais sobre isso, né? para tentar dar um sabor do, do que, que é isso que nós vamos falar.
3: Bom, a gente, é, é, como eu falei, vem respondendo essa pergunta cada vez mais, né? e a gente estava até conversando hoje mais cedo, né? eu, Yas, e o Rez, que de tanto responder, né? a gente já tem uma resposta atual, Que a gente vê que essa resposta vai sempre evoluindo, né? todos os dias, é, como qualquer processo ágil, mas hoje, né, a gente fundamentalmente aí, é, tem trabalhado com, com os nossos clientes aí em três dimensões né, bem fortes, suportado aí por quatro pilares muito bem definidos. Né? Então, é, é, queria até pedir para a Iasa aqui, porque ela apresenta isso muito melhor do que eu, né, mas que ela falasse para a gente quais são esses, essas três dimensões né, que a gente tem, tem trabalhado e como é que a gente é, concretiza aí essa questão de se tornar ágil. Né, baseado em quais três dimensões, Iasa, que a gente faz isso?
0: Então, é só apertar a IAS um pouquinho, IAS. são três dimensões e quatro pilares do quê, entendeu? É um framework, o que, que é? Não que, que isso seja tecnicamente tão importante, mas eu queria, assim, isso é uma referência, é um framework, como é que você chamaria isso?
1: Pô, oh, me apertaram bem aqui agora, hein? É um slide, né, Ias?
0: Cabe no slide, né?
1: É, é uma, é uma imagem, não, mas é, <risos> tem brincadeira, né, assim... Uh, talvez a palavra framework dá uma impressão de que é um caminho já prescritivo, segue essa regra que vai dar certo, e nesse sentido não é essa a nossa intenção com essas três dimensões, com esses quatro pilares, mas é uma orientação, né? um caminho de preocupações que uma empresa tem que ter. É, essas três dimensões têm que ser olhadas e os quatro pilares têm que ser reforçados. Então, é, para falar um pouquinho, né? para tirar a curiosidade do pessoal, talvez a gente comece pelas três dimensões. Quais são elas? Uma primeira dimensão que é, talvez e é muito inicial para uma organização é a agilidade de times. Então, a, a dimensão de team agility. Aqui eu estou falando da gente realmente ter times ágeis na organização. Parece simples, né? Mas pelo tanto que a gente já conversou até aqui nesse podcast, pela experiência que a gente tem, não é tão trivial assim formar times ágeis de verdade. Então, garantir que você tem times ágeis que, que atuam dentro dos princípios, das práticas ágeis, já é um grande desafio em si mesmo. Muitas vezes a organização tem que começar por aí. Tem que começar criando os seus primeiros times ágeis que começam a mudar a organização aos pouquinhos. Mas o que acontece é que, muito provavelmente, a a organização vai passar a ter vários desses times. E aí apenas ter a agilidade ali dentro do nível do time não é mais suficiente. Porque você não quer que os times estejam atuando em silos, sozinhos, individualmente. Você quer que eles juntos gerem valor. E aí entra a nossa segunda dimensão, que é a agilidade de times de times. O que as coisas que a gente tem que pensar para como garantir maior sincronização entre esses times, maior geração de valor, como é que eles estão organizados, começam a surgir estruturas diferentes, papéis diferentes, algumas práticas e ritos também específicas para esse conceito de times de times.
3: Oi, ah, só, só um parênteses aqui, desculpa de interromper, porque tem um negócio que eu acho muito legal nessa segunda dimensão, é que a gente é, vê muita gente menosprezando isso, né? Que até o aprendizado, né? Que é um dos grandes conceitos aí da agilidade, quando você está nessa dimensão de times, de times, né? É, ele não é tão trivial, igual só um time só, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É, um time ali só que convive todo dia, aprender com as suas tentativas e com os seus erros, é uma coisa quase que, que direta. Agora, um conjunto de times, né? que é uma coisa muito mais complexa, muito mais oblíqua, aprender com o que ela produziu né, é, é, nos últimos sprints ou nas últimas interações é algo bem mais desafiador. Então essa dimensão do aprendizado é uma coisa que eu acho bem legal aí, que já mostra com um exemplo concreto né, uma complexidade é, maior dessa segunda dimensão em relação à primeira.
1: Com certeza, já aumenta bastante o desafio do que, que a gente tem que pensar em termos de práticas para garantir essa cultura ágil entre os times. E a terceira dimensão, que é talvez a mais ampla de todas a mais desafiadora, que é o enterprise business agility. Que aí a gente já está falando da organização da agilidade para a organização como um todo, de mudanças estruturais que tem que acontecer na organização para habilitar uma cultura ágil. Então, a gente sabe que ao criar times ágeis, ao criar estruturas ágeis, algumas mudanças já acontecem, mas muito provavelmente a organização vai ter sim que parar para refletir sobre algumas das suas práticas, práticas de contratação, de remuneração, de incentivos. De liderança, de hierarquia, para que essas, esses elementos sejam favoráveis à agilidade, não o contrário, não impeçam que a agilidade aconteça. Então, essa dimensão ela tem muito a ver até com o que a gente fala no, no episódio do True Agile, né? Que é levar essas práticas e conceitos ágeis para além de só um formato de trabalho do time, mas um formato mesmo organizacional.
2: É importante aí é enfatizar que não é uma jornada sequencial, né? Nós estamos falando assim que uma empresa tem que ficar super fera primeiro no nível do time, né? os times têm que ser primeiro, usar uma expressão bem antiga vou minha avó usar, o time tem que ficar um brinco primeiro, para depois o agrupamento de times ficar bonito, para depois a organização toda ser impactada. Na verdade, o que a gente está é, tentando, de alguma forma, sistematizar um conhecimento que é assim, como é que uma empresa que não é ágil fica ágil? Né? Essa é, que é a pergunta que a gente quer responder. A gente pode contar essa história em várias dimensões, acho que essa é a questão de vários pontos de vista. Você pode contar ela de baixo para cima, então, assim, olha, essa empresa fica ágil colocando um time, depois ela coloca outro, depois outro, e à medida que isso aí vai crescendo, isso vai tomando conta da organização, e quando a organização, entre aspas, percebe, ela ficou ágil. Você pode contar isso de cima para baixo, né? uma organização, por meio de sua liderança, é, enxerga a necessidade de ficar mais ágil e começa a dar direcionamentos né, nesse sentido, né? E, e, e começa a dar mais autonomia para as pessoas, e começa a partir daí, né? a partir de uma decisão da liderança, começa a instituir seus times, mas no fundo, tanto se você conta de baixo para cima ou de cima para baixo, você vê que tem três aspectos, ali, né, que a gente está chamando de dimensões, que fazem parte dessa jornada. Então, assim, para você fazer isso, seja você contar a partir do time ou a partir da liderança, você tem que ter uma dimensão, é, entender que tem uma dimensão que é o time funcionando, uma dimensão que é esse time interagindo com outros times e com outras estruturas da organização, e uma dimensão que é a dimensão que a herança influencia mais, né, mais diretamente, que é a cultura da organização como um todo. Então, essas três dimensões, elas são sensibilizadas, elas são mudadas, elas são afetadas ao mesmo tempo na jornada de transformação. Eu acho que isso é a grande descoberta, assim, o grande é, a grande diferença de falar de, de agilidade no nível de uma organização é entender que você tem ações acontecendo simultaneamente, ou deveria ter, né, nessas três
0: dimensões se de fato você quer uma transformação. É muito legal isso, porque, primeiro, né, eu ia realmente fazer essa pergunta, porque, dependendo, se a gente não explicita isso, fica parecendo um modelo tradicional de maturidade com três níveis. né? Tipo assim, eu estou no nível um, dois e três. Então, são aspectos que você tem que considerar continuamente em toda a jornada, o tempo todo, né? Que você pode estar mais forte, num, menos forte no um você pode, numa área da empresa, estar bem num, na outra área estar bem em outro, né? E por isso que eu acho importante salientar isso. Isso vai depender completamente do contexto, né? Vai depender muito do contexto. Do contexto, inclusive, dentro da própria empresa, né? Vai ter áreas da empresa que podem estar, naquele momento, tendo que ter muito mais preocupação com um aspecto, enquanto outra área está cuidando de outro aspecto. Você concorda?
3: completamente concordo com isso que você falou né que, que cada organização é, vai fazer isso da sua forma né mas uma coisa que né já entrando aqui na, completando aqui o, o modelo né que, que Todo mundo precisa ter, na nossa visão, né? É, é minimamente quatro pilares aí para estruturar é, é essa mudança acontecendo nessas três dimensões, né? E, e o primeiro deles, né, que eu, queria, que eu queria explorar aqui, é o pilar de, de governança, sabe? Assim, é, a gente vê assim, conversando com as pessoas, né, com, com, com clientes, com colegas de trabalho. Não, governança, como assim? Todo mundo tem governança, né? É ok, todo mundo já tem governança em maior ou menor grau, né? Ainda mais grandes empresas. Agora, essa governança é, ela é ágil, e até mais do que ela ser ágil, né? Ela corrobora para que os times continuem atuando de forma ágil, ou ela incentiva que os times sejam verdadeiramente ágeis, né? que consigam atuar verdadeiramente no, no nível lá de ciência e responde, né? E o que a gente vê é que, que a maioria das empresas tem muita dificuldade nesse, nesse pilar, né? Porque ou elas não têm, por incrível que pareça uma governança, e a coisa até parece às vezes um pouco caótica com, com os times ágeis lá atuando de forma ágeis, porém de forma às vezes pouco organizada, ou minimamente com pouca visão de longo prazo, sabe? É como se, se a empresa, não, beleza, a empresa ficou super ágil aqui, aí ela tem 10 startups lá, só que essas startups elas têm pouca garantia de que elas vão entregar a estratégia que a empresa quer fazer, sabe? assim Ou então vão para o outro extremo, né que é muito comum quando a gente tem mudanças, né? o pessoal vive nos extremos, qual que é o outro extremo? Não, os times são ágeis, mas a governança é algo totalmente é, cascata. O que, é que eu falo como? O que é uma governança cascata, né? Um, um, um PMO tradicional cuidando de um portfólio de projetos, né? Que os times ágeis estão executando. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o, o pilar de produto, né?
0: Curioso é porque só desde que, sei lá, que eu comecei a trabalhar com ágil há 20 anos atrás que esse tipo de visão Existe, né do tipo assim, se eu sou ágil, não tem processo nenhum. Se eu sou ágil, é assim, qualquer tentativa de disciplinar e algumas interpretações vira como se fosse uma coisa anti-ágil. Né? Então, ou o cara fica pegado ao passado dele de forma muito rígida, que é o que você disse, na verdade, ou, e no mundo muda os hábitos, né? ele cria ali uns times que ele chama de, de, de squads, etc., etc., mas continua fazendo uma gestão exatamente igual ele fazia antes, querendo respostas exatamente igual ele queria antes, Ou então o cara pensa assim, agora eu sou ágil. Então como eu sou ágil, aí é engraçado porque essa palavra governança, ela traz em si o peso de coisas, né, desses processos mais burocráticos. né? Ficou governança, né? Então a comunidade ágil reage muito forte, cara, essa palavra. Concorda, Régio? Quando a gente fala governança, não fala, dá vontade, o cara de raiz e fala, cara, isso é lá com governança, né, cara, é igual... <risos> cara, e se a gente falar, então, de burocracia,
2: né, que a gente, na verdade, não está querendo eliminar a burocracia, mas a gente está querendo eliminar a burocracia desnecessária, né? Porque tem um nível ali que eu acho que as duas coisas se entrelaçam, né? A governança e a burocracia nesse sentido. E eu não estou fazendo aqui uma, uma defesa cega nem de uma nem de outra, né? Mas que tem um nível ali que é benéfico, né? Por exemplo, quando um time e a gente fala muito disso na dimensão times de time, né quando um time vai fazer uma entrega e ela depende do outro, e ele se comprometeu com outro time em fazer determinada entrega, e o outro time está né, nessa dependência, e ele não vai entregar, né, ou vai acontecer alguma coisa que ele não vai entregar, ele tem que, no mínimo, comunicar isso para o outro time, que está dependendo dele. Então, só isso aí, num, num nível assim, muito básico, a gente vê assim, que é uma burocracia necessária, tipo assim... O time tem autonomia para caramba, o time tem né, objetivos, está orientado pelos OKRs, eles estão, pode estar orientado por OKRs, mas como, quando você está enxergando que esse time depende ou entrega valor para um outro time, você já cria necessidade de alguma estrutura que antes não existia para realizar esse sincronismo. Qual que é a, a nossa salvaguarda aí? Né? É, é de Como a gente não é burocrata. Né, a gente não é fã de burocracia por burocracia e, e barreira por barreira, a gente vai colocar esses controles no nível em que eles estiverem a serviço da entrega de valor. Esse é o grande segredo, eu acho, sabe, de, de fazer com cuidado a governança ágil, ou até vou chamar de burocracia ágil, né, nesse caso. Mas tem jeito de você colocar mais estruturas, naturalmente essas estruturas parecem, é, aparecem né, mais, como mais necessárias e tem como você é, utilizá-las sem trair né, os princípios. Né.
0: Isso é perfeito, né, cara? Porque no, no extremo alguém pode falar que fazer uma reunião diária é burocracia, né? Sabe, se o cara achar que qualquer coisa é burocracia, tudo que você tem de alguma forma, tem uma norma, é burocracia, né?
3: Que a governança ágil, né, assim, ela tem uma missão muito clara, sabe, na, na minha visão, que é o quê, né? Cara, a governança ágil, ela precisa viabilizar a real autonomia dos times. E a autonomia de um time ágil, dentro de um contexto de transformação digital, ela só, ela só vai ser, vamos dizer assim, é, é, genuína no sentido de alcançar o resultado se aquele time tiver a capacidade de gerar valor de forma minimamente autônoma. E isso é muito difícil é, é, na prática. Por isso que eu, quando o Reis coloca que a gente vai precisar de alguma estrutura sim para cuidar disso, é porque é um problema de difícil solução. Então se não tiver gente dedicada ali pensando nisso, né? quando eu falo problema de difícil solução, é, imagina o seguinte, cara, eu tenho um time. aí na verdade eu tenho três times lá orientados por exemplo, tradicionalmente a a projetos né, que estão trabalhando na empresa, e eu estou achando que esses times estão gerando pouco valor, então beleza agora, agora eu sou responsável pelo pilar de governança lá junto com algumas pessoas, o que a gente vai fazer? cara, eu quero maximizar a capacidade desses times de gerar valor, no tempo e para fazer isso, muito provavelmente, eu vou ter que mexer na estrutura desses times. Eu vou ter que quebrar algumas tensões organizacionais ali, que às vezes silos de departamentos ainda antigos, que exigem que cada time tenha representante, por exemplo, de um departamento. né? E vou mexer nesses times aí, para que eles sejam orientados a um fluxo de valor de modo que eu maximize a geração de valor. E eu tô falando isso pra quê? Pra tangibilizar um pouco o que a gente acredita que é a governança ágil, sabe assim? É é fazer isso, e é um trabalho difícil. Por isso que justifica, sim ter uma pessoa ali olhando. E se vai ser ágil, gente, esse esse time né, de governança, ele vai ter que ter um backlog lá de coisas pra ele fazer, entendeu? Cara, o que é a governança, né? Então tem itens ali para fazer para ir destravando é, é, os outros times, né? E mais para frente, se der tempo hoje ainda, nós vamos falar sobre o, o squad de liderança ágil, né? Que, que atua muito forte com esse time de governança. Né? Mas assim, só para a gente não delongar demais aqui na governança, eu, eu queria perguntar para a Ias, né? Porque eu sei que é o pilar que ela mais gosta, né? Oi, Ias, seguindo o pilar de governança, né, o que que vem aí dentro dessa sistematização que a gente tem colocado aí da agilidade em escala, né?
1: Eu não sei nem se pode ter um pilar favorito, não, mas é o meu pilar favorito, que é o de produto. É onde eu sou levemente obcecada com esse pilar, porque, assim, o que significa o pilar de produto? Criar uma cultura ali de ter times que gerenciam produtos, não que entregam software. Isso é é bastante simples falando, mas é uma mudança muito grande. Porque, às vezes, o ágio pode ser encarado, num primeiro momento, como uma alternativa para a entrega de software. Eu entrego o software mais rápido, eu entrego o software melhor. Mas não é só isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando, de fato, é construir produtos digitais que geram valor, que os clientes querem, desejam, gostam de usar, tenham prazer, que tragam resultado. E para fazer isso, você precisa fazer uma boa gestão de produto. Você precisa de times que tenham metodologia, que tenham práticas, não só para desenvolver software, mas para gerir produtos. Ou seja, para acompanhar métricas, para fazer pesquisa com os clientes, para estar o tempo inteiro monitorando esses produtos, coletando feedback, experimentando, testando hipótese. Então, é todo um, eu diria ali, um um grupo de novas capacidades, novas habilidades, novos processos, que tem que ser incorporado nesses times ágeis para esse pilar de produtos ser, de fato, efetivo. E a gente ter times ágeis criando produtos incríveis e não só entregando software.
0: É super crítico, né? Porque isso que você comentou, e é aquela história da evolução contínua, né? Num dado momento, a organização até se beneficia muito simplesmente dela ser capaz de entregar software continuamente, sabe? Aquilo não deixa de ser um primeiro sucesso, né? Mas é claro que isso é muito restrito, né? Porque aquele software tem que existir em função de alguma coisa, de alguma experiência, de algum resultado que você quer entregar, né? Então, essa essa, essa dimensão traz isso, né? Ela não deixa você esquecer onde você quer chegar, né? No fundo, você está criando grandes produtos, né? E não fazer software e pronto, né? O que é importantíssimo, mas ficar sem um objetivo, claro, não vai gerar valor, né?
1: Uma coisa que eu gosto bastante de de falar com os nossos clientes, que para esse pilar de produto florescer, já muda logo na definição do time, na formação do time. Então, se você forma um time falando assim, time, você vai construir um aplicativo. Esse time já está automaticamente orientado à entrega de um software, de um um aplicativo. Agora, se você orienta o time e fala assim, time, você está sendo formado, que a gente tem que dar um jeito aqui do nosso cliente abrir uma conta o mais rápido possível. Aí sim, você está formando um time que já tem uma ambição que é maior, é de produto, é realmente atingir um valor, gerar esse valor. E se ele vai construir um aplicativo no final das contas, vai ser o meio para ele atingir isso. Então, eu já acho que tem essa diferença crítica até na própria formação do time. Qual que é a missão que você dá para esse time? Ela é uma missão de puramente construir um software ou é uma missão de gerar um valor importante para o seu negócio?
2: Essa dimensão de produto, só para... Não sei se está ficando claro aí como é que as coisas se encaixam, né? Mas a gente falou que a transformação acontece em três dimensões. Então você tem que, tem que pensar em produto na dimensão do time, como é que o time pensa aquele produto que ele está entregando. Na dimensão de times, de times, né? Seja porque vários times estão é, alocados ao mesmo produto porque os produtos têm essa relação, né? Estou entregando um produto que, sei lá, entrega um valor para o próximo da cadeia. E isso, no, ou né? Nessa, nessa visão de produto da organização como um todo, que isso eu acho que encaixa mais com a última fala aí da, da IAS, né? Então, assim, nas três dimensões de times, e times de times, e de, de organização, né? De agilidade organizacional de, de negócios, é, você tem é, ações, ritos e práticas específicas para esse pilar. É, e, e aí tem ainda né, a mesma coisa com o pilar de governança, e os outros dois pilares que a gente ainda não falou vai acontecer igual.
3: Exatamente, e, e o pilar
2: de produto, só para, antes a gente passar para o próximo aqui,
3: né nessa dimensão que o resto comentou né do enterprise, né, business agility, aí, ele é, em última instância, gente, a implementação da estratégia da empresa, sabe seja no curto ou no longo prazo. Como a empresa traça os seus roadmaps de produto, no curto prazo ela tá ali gerando valor para sustentar o negócio dela, para sobreviver e fazer a, a, a lojinha rodar, mas ela também está criando todo um arcabouço né, de longo prazo. E aí, então, isso dá, dá até... né é, para a gente poder entrar no, no, no próximo pilar, né, que é o que vai sustentar isso tudo, é, do ponto de vista de tecnologia, que é o pilar de engenharia. Né? Então a gente é, é, traz aí esse terceiro pilar né, muito forte, né, e na minha opinião, tão importante como os demais mesmo, acho que isso é, isso é muito interessante. Né? Eu, eu falo com a turma que o pessoal que trabalha no pilar de governança ele ainda tem um, um desafio adicional, que é garantir o equilíbrio entre os pilares. Sabe? Quando você pega uma, uma organização que às vezes está muito forte em um pilar Mas está às vezes fraca em outro, ela vai ficar meio disfuncional ali, e o resultado normalmente não é o que a empresa quer ter, sabe? Os pilares são muito complementares nesse sentido. Então, o pilar de engenharia, gente, a gente está falando de quê? né? É de todo o arcabouço técnico que a gente precisa para implementar essa essa, essa, estratégia da empresa dentro dos produtos digitais. Então, a gente está falando de arquitetura de software, a gente está falando de DevOps, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de DevSecOps, né? a gente está falando de todas as as técnicas, processos e ferramentas, né? técnicas que a gente precisar para sustentar esse pilar de produto. né? Então, é como se a gente pudesse pegar os nossos arquitetos, né? que são os principais pessoas aí que sustentam esse pilar e eles tivesse esse desafio. Cara, como é que eu vou garantir a operação dos meus produtos digitais dentro das melhores práticas que existem hoje aí no mercado? Mas como é que eu vou construir também, né, essa ponte aí para o futuro, próximo ou para o futuro, né, daqui a alguns anos, garantindo uma sustentabilidade do roadmap de produto, né, alinhado aí com a estratégia do negócio. Então, um pilar super desafiador e e, e toda empresa, né, praticamente tem lá uma área de arquitetura, mas a gente vê poucas empresas tratando esse pilar de engenharia com essa amplitude que a gente julga necessário
0: né, para escalar toda essa estrutura. Curioso, Só um comentário que eu queria fazer, é que esse pilar, eu acho que ele normalmente é subestimado, sabe? Ele é subestimado no seguinte sentido, igual você disse, tem arquiteto, né, não tem dúvida que as empresas pensam nisso, não. Mas é é impossível cumprir a promessa da agilidade, e aí pensando muito em realmente liberação de valor via ativo digital, né, é impossível você se inspirar na Netflix e na Amazon sem você investir o suficiente para quebrar os legados, né, ter devotos, poder fazer experimentação, sabe assim? Então, é um, é um negócio, às vezes, até incoerente. né? Você, não adianta, se você foca só na governança e cria cultura de produto, mas você tem uma série de gargalos ali, obstáculos que te impedem né, de cumprir essas promessas, você não vai cumprir, sabe, essa, essa, essa promessa. Eu gosto de falar isso é porque, eu estava até conversando com o cliente, porque isso é uma visão pragmática, entende? Não é uma questão do tipo assim... Eu sempre falo no podcast, né? a gente fala aqui para os céticos e pragmáticos, né? Então, isso não é porque DevOps está na moda, né? é porque realmente não tem jeito de cumprir a promessa, de fazer a experimentação, de fazer a entrega contínua, de poder botar uma coisa no ar e voltar rápido se você não investe é, num pilar desse fora de engenharia. Claro, vai investir continuamente, não é que você vai ficar lá construindo todo o pilar, né? E da mesma forma, acho que, como o Red explicou, esse pilar também vai evoluindo conforme a empresa consegue, vai depender, vai ser mais simples se você está cuidando dele, primeiramente no um âmbito só de um time, vai ser mais complexo quando você começa a integrar vários times, igual o resto aí dos pilares, mas continua sendo algo que você não pode negligenciar. é isso, Regis?
2: Tem um exemplo, assim, minha memória para esse tipo de case é meio ruim, mas eu acho que é do, do Spotify que, eles, que eu acho que ilustra bem a importância do pilar de engenharia na agilidade em escala, é que assim, parece que eles são organizados, né? se você pensa ali no, no aplicativo do Spotify ali para computador nisso. É, você tem uma, uma turma que é responsável, uma conjunto de times que é responsável, sei lá, para a busca de música ser a mais eficiente possível, para você poder buscar por letra, né, para você ter alguns critérios para ser uma busca efetiva. Você tem um outro time que vai cuidar das recomendações, ou seja, daquilo que o Spotify te sugere baseado naquilo que você escutou. Você tem um outro time que, sei lá, é baseado na experiência da qualidade do áudio mesmo, nem né, no streaming ser muito rápido, etc. Então, assim, você tem vários times dentro de um mesmo produto trabalhando em paralelo. E, se não me engano, por isso que eu falei que minha memória às vezes me trai, é, eles só conseguiram esse nível de independência quando eles quebraram a estrutura técnica deles para permitir que cada time pudesse desenvolver e publicar de forma independente do outro. Então, assim, existe uma decisão racional de qual arquitetura nós vamos utilizar que destrave o valor dos times. Então, se não me engano, eles foram para micro serviços, para desacoplar as bases de dados e etc., então a gente às vezes não enxerga isso, enxerga que assim, a decisão de engenharia, desse técnica que você toma, tem influência e resultado direto no quanto de valor que seus times conseguem entregar. Então é obviamente que a partir do momento que você tem mais de um time, né, um, mais de um conjunto de times, você vai precisar de uma pessoa né, ou, ou de um conjunto de pessoas olhando para esse pilar em níveis cada vez né, de consolidação dentro da organização mais altos, para poder tomar essas decisões que estejam em um nível maior do que o próprio time. Né?
0: Já falamos aí de três pilares, né? Governança, produto, engenharia. E aí eu peço a Ias que fale do último, sem o qual nada aconteceria.
1: É, por último, mas de forma nenhuma menos importante, é o pilar de pessoas. Porque essa brincadeira toda aí que a gente tá falando são as pessoas que estão fazendo, né? Então, essa transformação vai acabar criando na organização novos papéis, novas práticas, vai exigir novos comportamentos, vai mudar muita coisa em como as pessoas se relacionam. Então, é necessário, sim, pensar e pensar com muito carinho nesse pilar de pessoas, como é que a gente está capacitando os colaboradores para atuarem nesse novo cenário, como é que a gente está dando até segurança psicológica para eles enfrentarem esses desafios e os riscos e os eventuais erros que vão acontecer. Como é que você está contratando, retendo talentos? Como é que você está criando uma estrutura que permite também aprendizado, melhoria contínua dessas pessoas, que elas se sintam também empoderadas nessa jornada, envolvendo elas, lógico, nessa transformação. Então a gente é, ele está aí por último, mas né, dá para ver o quão crítico ele é para que todos os outros aconteçam.
3: Eu, eu comento que esse pilar às vezes pode ser chamado aí da, de, de um pilar é, daquele Peter Drucker, né, que ele fala aí, né, é que a cultura come a estratégia aí no café da manhã, né. Então assim é como se a gente tivesse aí que ter um foco muito forte aí com, com as pessoas, porque nós estamos falando de uma transformação cultural. Sabe assim, a gente está falando do novo mindset para atuar. E mesmo que a empresa já esteja trabalhando com, no nível de times ágeis muito forte, né? Se ela ainda não está trabalhando assim nas outras dimensões que a gente colocou, né, da interação entre os times e principalmente né, do Enterprise Business Agility, cara, vai vir muita mudança aí na forma de pensar no mindset. Né, porque quando a gente fala de mudar, a forma que a gente vai aprender. né, baseado nas interações dos times a mudança é muito forte. né? Então, se a gente não tiver um foco pesado nas pessoas, né, entender que as pessoas estão passando por mudanças, que elas vão passar a se comportar um pouco diferente, que elas vão passar a ser avaliadas de forma diferente. Por exemplo, nessa estrutura, né, a tribo, o resultado da tribo é muito mais importante que o resultado do squad. Então, pode acontecer, e eu já vi isso acontecer várias vezes na prática, de um squad, em determinado momento, se sacrificar. Totalmente em termos das suas entregas ali, é, em prol da tribo, em prol daquele resultado dos times ali de forma mais ampla. Mas aí imagina se as pessoas daquele squad são avaliadas pelo resultado do squad, e não pelo resultado da tribo ou pelo resultado da organização. Como é que fica o incentivo para as pessoas, né? Então a coisa não fecha. Se você não toma cuidado, então, nesse aspecto, inclusive emocional do do ser humano, né? Cara, essa mudança aqui não vai acontecer. Ou vai acontecer de forma forma muito forçosa, assim, muito forçada, desculpa. E aí, na prática, não vai parar de pé, né? Vai ser um um castelo de cartas ali que qualquer turbulência
0: cai para trás, né? Assim, gente, é engraçado, é um assunto. Uma das coisas que a gente mais fala aqui, né, nos episódios, é sobre gente. E a verdade é que, se as pessoas não mudarem seus próprios modelos mentais, como é que elas enxergam o mundo, aprender a lidar com incerteza, etc., elas nunca vão nem aceitar esse modelo todo que nós estamos falando, sabe? Esse próprio caminho não linear que a gente sugere vai agredir muita gente, entendeu? Pelo jeito que a pessoa está acostumada a se comportar. Então, assim, fazendo uma breve síntese aqui, porque eu quero partir para um próximo tema que eu acho super relevante, a gente falou até aqui agora o seguinte, olha... Eu quero ficar ágil, poxa, para eu ficar ágil existem três dimensões com as quais eu devo me preocupar o tempo todo continuamente, que é aquela agilidade no nível do time, no nível de sincronização de times e no nível corporativo. E enquanto eu me preocupo com isso, tem pilares aí que o tempo todo tem que ser reforçados e consolidados, que tem a ver com governança, tem a ver com engenharia, tem a ver com gente e tem a ver com produto. Ainda assim, como as pessoas gostam ainda de enxergar um caminho mais claro e não pessoas, inclusive a gente, né? todo mundo gosta de enxergar um caminho mais claro, ainda fica a pergunta, ok, mas como eu começo? Tudo bem, a minha situação é particular, mas tem algum tipo de caminho inicial, pelo menos, que eu deveria trilhar, ainda que a partir daquele caminho, o meu contexto vai depois me influenciar fortemente, eu vou estar tá, né, seguindo o meu caminho, vai ter negócio que está com mais pressão, vai ter que ir mais rápido, vai ter negócio que está com menos pressão, vai ir mais devagar, tem negócio que... É mais customer centric ainda do que outro, enfim, o contexto vai mudar tudo, mas tem algum tipo de recomendação para começar?
1: Eu acho que antes de responder essa pergunta, acho que o Lucas vai ser um bom candidato aí para responder essa pergunta capciosa. É só bom dizer para desencargo de consciência, né? Para a gente deixar isso bem claro. Isso tem que ser tratado como uma iniciativa ágil em si mesmo. Se você olha para isso que a gente está falando, para essas três dimensões para esses quatro pilares, você imagina logo de cara. Então tá, legal, deixa eu fazer um plano aqui agora de como que eu vou impactar cada um deles e fazer um cronograma para dentro dos próximos dois anos eu resolver todos os meus problemas em todas as dimensões, em todos os pilares. Já deu ruim, por natureza. Porque se a gente está falando de, transfo- de transformar a empresa para se tornar mais ágil, aceitar que a mudança é ágil em si mesma, em que ela exige aprendizado, em que ela exige revisão de rota o tempo inteiro, e que ela exige essa sensibilidade para conseguir experimentar, Eu acho que é extremamente importante e e, e é bom sempre falar.
0: Não vai ter um um marco ali, não? O dia que a gente ficou ágil, não? Não vai ter assim.
3: Acho que muita gente gostaria que tivesse, né, mas a gente acredita que, que não, né, assim, o que a gente acredita, que assim. De repente cara, assim, o presidente talvez... da empresa chama
2: Marcos, tá aí pode estar. Um... É,
3: exatamente, aí talvez seja o único, né, assim, mas assim, cara, respondendo sua pergunta, né, assim, é, a melhor forma aí de começar na, na nossa visão, cara, é pela liderança, né, assim, a gente acredita que o seguinte, se é uma iniciativa ágil, né, e a gente precisa realmente a, avançar, a gente precisa que a liderança se comporte assim, né? Então, a gente é, acredita que o que deve ser feito no primeiro momento, né, é, é que a liderança seja um squad ágil. É, e aí, por que, que isso é, é muito importante, né? Porque isso tem vários desdobramentos aí é, é, essenciais que vão ajudar a, a promover essa estratégia, essa transformação. O primeiro desdobramento é: se o time se comporta, né, de forma ágil, todas as equipes vão enxergar na liderança, né? Um comportamento a ser buscado. Então você tem um primeiro passo muito forte aí para a mudança cultural e para a quebra de paradigmas. Se você tem um squad de liderança ágil, né, esse squad ele vai ser habilitador. Ele não vai ser prescritivo. Ele vai buscar olhar para a organização né, e habilitar e quebrar as sessões organizacionais e, e azeitar as engrenagens existentes, porque aí a empresa pode estar em diferentes níveis ainda, né? E começar já com esse squad. E lembra que a gente falou que, que as três dimensões elas não são um modelo de maturidade. Né? Então a gente vai precisar trabalhar isso aí de uma forma baseada no seguinte, cara, onde eu estou hoje? Né? Então seria como se esse squad trabalhasse assim, pô, se eu sou um squad, eu preciso ter um backlog. E a minha missão é facilitar e viabilizar a transformação digital né, através das práticas de agilidade em escala. Ok, então como é que eu vou fazer então? Primeiro eu vou fazer um diagnóstico de onde que eu estou, e aí eu vou avaliar os times, eu vou ver se eu eu estou bem aqui já no pilar de engenharia, se eu estou bem no pilar de pessoas, se eu não estou. E aí esse squad de liderança, através do que a gente chama aqui de enterprise backlog, né, ele vai priorizando as ações para poder estruturar os quatro pilares de tempos em tempos, aumentando o nível de maturidade em cada uma das
0: dimensões. Ô, Lucas, só, só um comentário que eu acho assim, tão, tão importante, <risos> eu acho interessante salientar, porque assim, você imagina só, eu acho que tem duas implicações aqui que eu queria chamar a atenção. Uma muito, dentro do que você falou, uma um pouquinho mais escondida, digamos assim. Uma assim, você vê, esse é o time que quer fazer a mudança acontecer. E ele já faz a mudança acontecer do jeito que a Ea fazendo ela de forma ágil, porque esse time não começa com cronograma detalhado, ele começa com backlog, ele começa a tentar colher resultados em curto prazo e começa a aprender com o que ele né, colheu e etc. Então, isso por si só já é o próprio time dando a mensagem para a organização e mostrando, por exemplo, como atuar e realmente servindo como habilitador. Outra consequência, aí assim, outra mudança grande é que esse time, gente, ele é um time que tem que ser do alto nível porque ele vai ter que mover mudanças fortes na organização, mas ele, sendo ágil, ele tem que estar próximo da ação, sabe? Eu acho isso também uma coisa assim, fundamental, né? Eu sempre falo isso muito para os clientes, cara, assim você tem que estar muito mais perto da ação. Por isso que eu acho interessante para a gente mostrar essas duas coisas acontecendo. Então, o Lucas respondeu bem o objetivo, né? De um lado, você tem... Uma empresa que, se, que pretende ficar, já começa com um time, que já começa a ser ágil, que já começa a ter backlog, já começa a trabalhar com um processo de aprendizado, que já muda, inclusive, a expectativa de como aquilo vai acontecer dentro da própria empresa. E que se aproxima de onde a ação acontece. Mas essa minha frase implica que tem ação acontecendo em algum lugar. Né? E essa ação, então, de que forma que ela começa a acontecer também? Deixar para o Regis agora. Como essa ação começa? Né? Ou seja, de um lado eu começo a formar esse time, e o que, que eu faço lá? ah tudo bem, não tem prescrição, mas poxa, me fala aí, o que eu faço ali? Né?
2: Então, assim, eu não sei se, se, se eu vou responder exatamente a sua pergunta, porque para nós assim, ficou meio que evidente que essa coisa, ela vai esse é o primeiro passo de algo que não é sequencial. Né? Como é que você convive com uma resposta dessa? esse né? assim, É o primeiro passo de um negócio que não é sequencial. Então, assim, é a primeira preocupação, é você ter uma liderança que esteja engajada, que entenda os valores e como a organização vai passar a operar e seja disposta a operar dessa forma, né? Então, por isso que é o primeiro passo. É, mas a partir do momento em que se... É, você não precisa... De novo, né? Se a gente está falando que as dimensões são sensibilizadas simultaneamente, você não precisa esperar, né? não, não faz sentido, né? nem, no caso da, do espaço de liderança, isso não faria nem sentido, né? Você esperar a liderança estar perfeitamente azeitada no no seu dia a dia ali, funcionando como um squad ágil, para você começar a ter times ágil. Então, na verdade, assim, concomitante a essa transformação da da liderança, se a empresa não tem nenhum squad ágil, ela tem que buscar ter um squad verdadeiramente ágil para começar já a exercitar a dimensão do time. E aí, a gente já defende que esse time seja colocado para resolver um problema que seja relevante e que ele seja colocado tendo em vista o que a gente chama de um trabalho de taxonomia, ou seja, de mapeamento do fluxo de valor da organização, das dores existentes nesse fluxo de valor atualmente e a partir dessas dores esse time seja alocado com uma missão de de resolvê-lo, de sensibilizá-lo ou de melhorar o fluxo de valor naquele ponto que ele está alocado. Então a partir do squad de liderança desse time ágil, eu diria que está aí as melhores sementes para começar a fazer esse movimento. Não sei se o Lucas gostaria de completar,
3: hein? É isso mesmo, né? Uma vez que a gente que o time está ali né, vivendo né, e destravando os desafios aí que os times ágeis que estão trabalhando nos produtos digitais estão encontrando, a coisa vai tomando corpo. E aí a gente acredita muito tá vendo isso na prática acontecer né em vários dos nossos clientes, é que é, é o dia a dia é, é que vai dizer aí a pauta prioritária desse time, sabe? Assim, não, não dá para falar, cada organização já é um organismo vivo, então vai responder a isso de forma diferente. Vai ter empresas que vão precisar trabalhar muito mais, por exemplo, é, na dimensão enterprise, Porque isso vai gerar muito mais valor para o processo de transformação digital. Outras empresas, pela característica até do negócio da empresa, isso talvez não seja tão relevante. E é muito melhor, ela ela vai trazer muito mais resultado, pelo menos no curto prazo, aceitando mais a interação entre os times. Porque isso pode estar até de forma caótica hoje, sabe? Dependendo do cenário que a empresa está trabalhando. E quando você vai olhar os pilares, é a mesma coisa. Você vai ter empresas que a aceitação da mudança vai ser muito mais fácil. E aí, o, o, o seu, seu esforço aí no pilar de pessoas, talvez ele seja menor. Vai ter outras, cara, que assim, você precisa é, é até começar do zero ali, sabe? Assim, fazer até uma, uma campanha até mais ampla assim, de mudança, porque a, a, o choque cultural pode ser, pode ser muito grande, né? Mas se, se a estratégia da empresa é, é, é mostrar que ela precisa né, fazer isso aqui, porque ela quer realmente ser digital, ela precisa passar por essa transformação, ela vai ter que enfrentar e, e pegar o boi pelo chifre, né? Então, eu, eu de novo, assim, a, acho que a beleza aqui, mas ao mesmo tempo a grande dificuldade disso, né, é que a gente tem uma, uma convicção muito clara do primeiro passo, mas cara, a gente não tem visibilidade nenhuma para generalizar
0: o segundo, o terceiro e o quarto passo. Isso vai depender muito da organização. Eu acho interessante porque assim, é o que a gente sempre fala né, na, 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 na palestra que eu falo de bizarria, eu falo sempre assim, cara, a gente tem que ter um processo de mudança que convide a ação, ação. Né? E o processo de mudança tradicional ele muitas vezes causa imobilização. Porque é cognitivamente quase impossível, né, você sabe o que, que a empresa vai virar, já que Pelo que a gente falou aqui, vocês imaginem, na medida em que você começa a ter uma dinâmica de novos times surgindo e uma liderança habilitadora que vai removendo obstáculos e promovendo mudanças que permitam que esses times floresçam, isso vai fazendo com que a empresa tenha ações em todos os pilares e em todas as dimensões que a gente disse. Isso é um negócio completamente vivo né, que vai acontecendo. E, por exemplo, às vezes, essa dimensão pessoas Alguém vai evoluir, isso acontece na DTI, né? a gente pode dar os exemplos da DTI, é muito comum você ter uma evolução de uma certa prática de gestão ali excelente dentro de uma tribo, e daqui a pouco aquela prática vai se espalhar pela empresa. Ao mesmo tempo, você pode ter uma evolução enorme de alguma coisa de governança em outro lugar, e daqui a pouco aquilo vai espalhar. O que eu estou, então, querendo ilustrar aqui é que realmente é algo extremamente dinâmico, e que não cabe à liderança controlar isso, cabe à liderança observar, sentir, responder, habilitar, tirar as tensões organizacionais Isso é bem esse jardineiro que a gente fala sempre, né? Isso aí é muito difícil de se se compreender até que você faça, sabe? Eu eu, eu sempre falo isso, para mim esse é o grande problema do do ágil, sabe? Que torna a sua adoção tão difícil, porque isso dá uma sensação de desconforto tão grande, né? Você imagina, quem começou o episódio pensando, finalmente vamos ter uma prescrição... Termina desse jeito, né? Assim, já já vai...
1: desligou, já fechou o episódio.
0: <risos> você imagina. Mas isso que eu acho engraçado, sabe a questão de lipo a face? Eu pediria aos ouvintes o seguinte: cara, se você dá esse estímulo inicial para o seu sistema e começa a trabalhar como habilitador de tudo que a gente está falando, usando os pilares e as dimensões para te lembrar continuamente de que você não pode negligenciar e de onde você pode chegar naturalmente esse organismo vai evoluindo e virando um organismo ágil. É né? curioso, né? Porque quando a gente pensa no fardo de alguém pensar no que vai ser feito, dá vontade de desistir, vocês concordam? É sempre assim para mim, sabe, a sensação. Ainda mais as organizações extremamente complexas, né, enormes mesmo, que, que existem por aí.
3: Ô, ô Chusto, fazer uma provocação aqui, até né? um pedido para você, você sabe que eu, a coisa que eu mais gosto na vida é de passar tarefa para os outros e acompanhar né, o plano de ação. Mas assim, eu tô, tô brincando aqui porque... Vou cair
0: aqui, hein, vou cair.
3: <risos> não, não, então o, o, o João tá aqui e vai, e, vai, e vai nos ajudar, né? Mas assim, não, brincadeiras à parte, né? É porque isso que você falou é, é, é importante, né? Assim, o pessoal que tá escutando isso aqui e, e muita gente tá, tá buscando informação sobre isso, né? Eu acho que vale, cara, depois a gente trazer pessoas mais especialistas em cada um dos pilares que estão vivendo isso na prática, sabe? Porque a gente dá, dá para ter um foco aqui, eu não sei se cabe um podcast inteiro, mas dá para se ter um foco aqui dos problemas mais concretos que cada pilar desse aqui vivencia. E eu não estou aqui generalizando que todas as empresas vão ter os mesmos problemas, não. Mas eu acho que o tipo de problemas que, que as empresas estão tendo hoje, né, para instanciar esses pilares de forma verdadeira, negócio né, você comentou bem, a de engenharia é muito mais que a arquitetura. Né? E como fazer isso na prática? Quais são as barreiras para isso? Qual, é, é, quais são os cases de sucesso que a gente vê isso aqui sendo, acontecendo, né é, em maior ou menor grau? A governança age, a mesma coisa. né Como é que a gente é, debruça nisso aí de forma mais concreta e vê isso acontecendo? Então, eu acho que depois, no momento oportuno, aí, seria legal a gente ap- aprofundar nesses pilares, para ajudar a tangibilizar um pouco mais para o pessoal que está escutando aqui, né? como é que na prática isso aqui sai do lugar.
0: Não, perfeito, não, com certeza, acho que seriam episódios bem, bem ricos. né? Pessoal, beleza, chegamos ao final aqui, gostei muito da, 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 da conversa. Eu volto a, a insistir no que eu falei anteriormente, sabe? Isso aí parece um pouco com um churraria, né? eu, nunca, eu nunca falo certo churraria, não sei se fala churraria desse jeito não, mas o churraria, que você você começa querendo algum tipo de prescrição, Sabe? Então, assim, cara, vamos montar um time, vamos botar um time aqui verdadeiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ok. Na medida em que você vai avançando nisso, a empresa vai ficando viva, isso vai acontecendo de uma forma muito mais natural do que parece. Sabe? Isso, para mim, isso é a palavra final que eu deixaria aqui. Isso vai ficando natural porque, justamente, vira uma tarefa de muitos times e muitas pessoas, uma inteligência coletiva cujo o squad de liderança está sendo apenas um facilitador. Alguém que tem visão sistêmica, com um conector. E não alguém que está tendo aquela responsabilidade quase impossível de controlar e saber tudo que vai acontecer de, de antemão. Então, em vez de causar angústia, devia causar alívio, né? Porque a responsabilidade está distribuída e, e compartilhada. Isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Valeu. Um Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.